1: Nós, para vivermos melhor, devemos nos colocar do outro lado do balcão. Como aquela pessoa está sentindo? Quais são as suas dificuldades? Oi,
2: meu nome é Alessandra Sampaio e eu sou a esposa do Dom Philips que está desaparecido.
1: E realmente duas pessoas apenas no barco, numa região daquela completamente selvagem. É uma aventura que não é recomendada. que se faça, né? Tudo pode acontecer, pode ser um acidente, pode ser que eles tenham sido executados, tudo pode acontecer.
2: Eu queria fazer um apelo para o governo federal, eu, eu, para os órgãos competentes. Intensificar é, as buscas.
1: Os indícios é, levam a crer que fizeram alguma maldade com eles, porque já foi encontrado, voando no rio, é, vísceras humanas que já estão aqui em Brasília para fazer o DNA. E a
2: gente ainda tem um pouquinho de esperança de encontrar eles. Mesmo que eu não encontre o amor da minha vida vivo
1: aquela região, você pode ver. Pelo que tudo indica, se mataram os dois, se mataram, espero que não. Eles estão dentro d'água, e dentro d'água pouca coisa vai sobrar. O peixe come, não sei se tem piranha lá no, no Javari.
2: Eles têm que ser encontrados, por favor. intensifiquem essas buscas
1: mas, por exemplo, esse, 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 esse inglês Ele era mal visto na região. É porque ele fazia muita matéria contra garimpeiro, a questão ambiental. Então aquela região lá, que, uma região bastante isolada, muita gente não gostava dele.
2: Eu não quis falar antes porque a família toda está muito chocada e a gente não está sabendo reagir.
1: Tinha que ter mais do que redobrado a atenção para consigo próprio. Ele resolveu fazer uma excursão. A gente não sabe se quando do porto, só dois, alguém viu ele foi atrás dele. Se foi, lá tem pirata no Rio, Já tem tudo para se imaginar lá. Mas
2: eu estou fazendo esse apelo, por favor, para intensificar
1: esse <risos> Obrigada. E é muito temerário né, você andar naquela região sem estar devidamente preparada, né?
2: Às vezes.
1: Uma palavra de conforto é o suficiente. A sensibilidade incrível desse homem. Não tem qualquer sensibilidade. A culpa, a culpa de Bolsonaro. Sim, põe-se o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips na lista de responsabilidades do presidente da república. Bolsonaro não deu a ordem pra morte, mas passou de muitas maneiras o
3: recado de que esse tipo de morte é normal. Não,
1: não é. Então bundão é o Jair. É e
3: em Brasília.
5: Por enquanto.
4: Eu sou o Cristiano Botafogo e o medo e delírio em Brasília é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio de 1262 e 1263. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 199 dias para o fim do governo Bolsonaro. E alegria! É que é no rabo, gente. Ó oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora! Virá que eu vi. E lá vamos nós cobrir mais uma coletiva macabra. Aconteceu uma coletiva com várias autoridades envolvidas na busca por Bruno e Dom. Tinha PF, Marinha, Exército, Secretaria de Segurança Local e por aí vai. A
3: partir de agora, então, nós passamos nessa nova etapa, fase de identificação... Uh, desses, desses remanescentes humanos que estão sendo coletados com a maior dignidade. Será mesmo?
4: Pois é, aí é o famoso se você tem que falar. Pois é, não é de se estranhar que esse pessoal precise dizer que faz coisas com toda dignidade.
3: Nós estamos avançando bastante. Afinal de contas, são só 10 dias desde o acontecimento dos fatos. Para que essa, essa
5: ansiedade, essa angústia?
3: Eu quero aproveitar aqui e já agradecer à Secretaria de Segurança Pública uh, do Estado do Amazonas que... Não poupou esforços também, junto com a Polícia Militar, os bombeiros estiveram conosco. Agradecer à Marinha pelo trabalho, o hercúleo lá conosco também, desde o primeiro momento, o Exército, e não posso também deixar de destacar a, a agilidade com que a Justiça Estadual e o Ministério Público Estadual estiveram conosco nesse caso. Então, todo esse trabalho de todos esses órgãos foi fundamental para que a gente pudesse avançar eu repito, de forma significativa Celere, com muita técnica
4: Técnico, técnico, técnico Pois é, ele citou todo mundo Que você possa imaginar Exército, Marinha, Secretaria de Segurança, Justiça Mas sabe de quem ele se esqueceu?
1: Um índio descerá de uma estrela Colourindo
4: Pois é, porque se teve algum grupo Que desde os primeiros minutos Estava no meio da floresta Procurando o Dom e o Bruno Foram os indígenas
2: Apaixonadamente
4: E sabe quem lembrou dos indígenas? A família do Dom Phillips. Olha a nota que eles soltaram. Abre aspas. Estamos de coração partido com a confirmação de que Dom e Bruno foram assassinados e estendemos nossas mais profundas e condolências a Alessandra, Beatriz e a outros membros brasileiros das famílias de ambos. Agradecemos a todos que participaram da busca, especialmente aos grupos indígenas que trabalharam incansavelmente para encontrar evidências do ataque. Fecha aspas.
3: Volta para a coletiva. Ressalto, né? Aqui não há nenhuma agência aqui que agiu sozinha, não há nenhuma, nenhum protagonismo. Todos nós, é, desde o início, estamos muito unidos, integrados. Pois é, vai ver
1: que os indígenas não se integraram muito bem, né? O índio mudou, tá e voltou, cada vez mais. O índio é um ser humano igual a nós. Agora eu tô Vamos me sentindo o cacique. Vai lá, ó. Vai. Mas é o cacique do nosso Brasil,
2: rapaz. Uou! 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 Caralho.
5: Diz aí, André Trigueiro. O desprezo histórico do Brasil oficial pelos indígenas se materializou nessa entrevista coletiva. É impressionante que não houvesse nenhum indígena sentado à mesa. Mas
4: sabe o que é mais bizarro? A gente aqui não consegue evitar o pensamento de que o governo deu ordem para que nenhum indígena estivesse lá. Sabe como é que é, né?
1: Odeio o termo, povos indígenas. Odeio esse termo. Odeio.
4: Pois é, nenhuma mísera menção, nem que tímida no final da frase. Eu só tenho um povo nesse país. Quer, quer, não quer
5: sair de ré. É povo brasileiro. Só tem um povo. E na primeira rodada de manifestações espontâneas de todas as autoridades presentes, nenhuma menção aos indígenas foi feita. Por que eu digo isso? Porque sem a preciosa, a estratégica colaboração dos indígenas, não seria possível acessar o local onde os corpos foram acessados, achados, em dez dias. Toda aquela região, vasculhada pelas autoridades representadas nessa entrevista coletiva, foi objeto de uma atuação sistemática dos indígenas guiando essas autoridades. Esse desprezo histórico pelos indígenas, que o Brasil oficial, desde a chegada dos portugueses, reproduz e chegamos ao século XXI, era contra o que Bruno Pereira lutava. Bruno Pereira, a razão da vida, do trabalho, dessa mobilização intensa, dessa profunda angústia de Bruno Pereira, hoje eu conversei com um indigenista mais velho do que o Bruno, que o ajudou em vários momentos, de sua passagem pela FUNAI ele me disse a marca que fica para mim do Bruno era a angústia a angústia de testemunhar o que a gente acabou de ver nessa entrevista coletiva Eu queria salientar isso porque isso é tão grave que a primeira pergunta feita na coletiva por uma correspondente estrangeira foi justamente cadê os indígenas?
4: e eis a pergunta da jornalista gringa da BBC Eu vou
5: repetir
0: em português os indígenas ajudaram muito com as buscas localizar pertenças mas ninguém mencionou isso e os dois foram mortos no, no, na missão do trabalho. Não foi uma aventura não recomendada, como o, o presidente da RUC diz. Quando jornalistas e embarcistas vão poder fazer seu trabalho na Amazônia com segurança, porque numa área tão a tão pouca presença
4: policial. Pois é, caso não tenha dado para ouvir, ela questiona a ausência dos indígenas e a falta de menção a eles. Diz que, diferentemente do que o presidente falou, eles estavam lá fazendo o próprio trabalho e não numa aventura ou numa excursão. E questiona por que numa área tão conflituosa há tão pouca presença policial. E olha a resposta do diretor da Polícia Federal no Amazonas.
3: De fato, foi um, um equívoco que a gente não mencionar o trabalho também que foi realizado com a parceria dos ribeirinhos, dos indígenas locais, é, muitos deles nos acompanharam nas embarcações nas aeronaves, uh, então sim, foi fundamental. Pois é,
4: na coletiva, sete autoridades falaram. Todas se elogiaram voluptuosamente numa masturbação coletiva constrangedora. A depravação
5: sexual, ela mata neurônios. Cada cachorro que lamba sua caceta, porra.
4: E todas essas sete autoridades se esqueceram dos indígenas. Todas. Significa. E é claro que eles não esqueceram, mas vai ver que certas pessoas Jair! odiariam ver um indígena ou qualquer menção aos indígenas na coletiva, né? E muita gente ainda não entendeu o tamanho do Bruno Pereira. Olha um trecho de uma entrevista com o indigenista Ricardo Raul, que entrou na Funai no mesmo concurso do Bruno em 2010. Em matéria do Lucas Altino no Globo no dia 16. Abre aspas, estou destruído. Olha o que estão fazendo com os meus amigos, com os índios, com o Brasil. O Bruno tinha uma coisa de santo. A conexão que ele fazia com os indígenas é difícil ganhar o coração dos indígenas. Mas ele tinha essa pureza, era algo interno, espiritual, não sei exatamente o que era. Se para um indigenista demora-se anos para adquirir a confiança do indígena, ele conseguia de imediato. Por conta disso, ele era muito admirado e invejado. Fecha aspas. Muitos tratam o Bruno como o mais brilhante indigenista da sua geração. E é só ver os vídeos e fotos do Bruno entre os indígenas para entender o que o Ricardo Raul falou aí. E o Bruno e o Dom foram barbaramente assassinados por pessoas que se sentem legitimadas pelo discurso desse governo militar. A palavra o nobre deputado Jair Bolsonaro.
1: Realmente a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente sim, foi a cavalaria norte-americana que dizimou os seus índios no passado. E hoje em dia ele não tem esse
4: problema lá. Nós voltemos à campanha de 2018, aspas para o então candidato candidato Jair Bolsonaro, em matéria da Taís Lazeri, no Intercept Brasil, no dia 13. Abre aspas. Se eleito, eu vou dar uma foiçada na FUNAI. Mas uma foiçada no pescoço. Não tem outro caminho. Não serve mais. Fecha aspas. Pois é, uma foiçada no pescoço. A minha
3: especialidade é matar.
4: Bruno e Dom foram degolados e queimados. Mas Bolsonaro é contrário ao fogo que destrói os equipamentos de quem destrói a floresta.
3: Presidente. Estão queimando caminhões, tratores, pessoal do meio ambiente, do Ibama. Ontem o ministro
1: Ricardo Salles, -te, veio falar comigo com essa informação. Ele já mandou abrir um processo administrativo, ah, meu lugar, para apurar realmente a responsabilidade disso aí. Não é para queimar ninguém, nada, né? Ninguém não, nada. É maquinário, trator, caminhão, lá, o que for. Não é esse procedimento, não é a nossa orientação,
4: ok? E só entrando mais nesse parêntese, olha essa vez em que o Bolsonaro pediu para darem o microfone para essa pessoa falar.
1: Eu queria... Agradecer a presença do presidente e falar que o povo de Novo Progresso, Castelo do Sonho, Itaituba, Cripulim e Cripulizão, mandou avisar para o presidente da República, Bolsonaro, que ele use a caneta big dele, que ele use a caneta big que o povo deu para ele. Pra ele mandar parar de queimar a máquina do povo brasileiro, dos garimpeiros e dos madeireiros lá na nossa região.
4: E tem um motivo pra queima do equipamento. É pra tornar ele inutilizável, quando é impossível tirá-lo do local. A
3: máquina. Queimou as nossas máquinas lá agora. Se a máquina
1: chegou lá, ela sai.
4: Pois é, nesse dia aí, Bolsonaro pergunta quem é o cara do Ibama que tá fazendo isso no Estado? Aí um dos líderes do garimpo que tava lá disse que era o delegado da Polícia Federal do município de Redenção. Aí o Bolsonaro responde se me derem informações eu tenho como sem completar a frase. Aí voltando à matéria do Intercept, vale a pena ler a matéria. O título dela é Dossiê Inédito Mostra Como Bolsonaro Cumpriu a Promessa da Foiçada no Pescoço da Funai. Mas agora vamos voltar antes da matéria. Matéria da, do Intercept. Para a matéria do Globo com o Ricardo Raul, que teve que se mandar do país em 2019, temendo uma morte violenta. Abre aspas, percebeu o aumento exponencial de atos violentos e na resistência a comandos legais. Antes, um gangster não tinha coragem de ir na FUNAI pedir a devolução de uma moto apreendida. Se eu voltasse hoje para o Maranhão, seria recebido por 10 milicianos na porta da FUNAI. <risos> Penso que está mais do que provado que o governo brasileiro não tem mais condição de proteger a Amazônia. Fecha aspas, afirma a Hau, que defende até uma intervenção internacional. E é reticente quanto a mudanças, mesmo com a repercussão atual dos assassinatos. E a gente já falou aqui o paradoxo da retórica militar sobre a Amazônia. Eles vivem numa cruzada insana, achando que a Amazônia vai ser tomada do Brasil. Mas se uma coisa é verdade, é que esse cenário aí se torna mais possível com o Brasil fazendo com a Amazônia o que esse governo militar faz. Ou seja, mostrando para o mundo inteiro que não tem qualquer condição de cuidar da Amazônia brasileira. E olha como esse milicianismo se sente empoderado pelo governo. Em alguns meses, Raul diz que as ameaças intensificaram principalmente em represálias a apreensões feitas por funcionários da FUNAI. Abre aspas, em um evento, cumprimos uma ordem judicial que proibia levantamento de cerca e criação de roça extensiva na terra indígena Cricati. Na ação, apreendemos umas 20 espingardas. Horas depois, eu estava com meu filho na aldeia principal da terra indígena quando chegou uma viatura com um dos invasores dentro, cujo papagaio nós apreendemos. O subtenente em defesa do invasor me in intimou pedindo a devolução do papagaio e disse E se alguém entra na sua casa e pega seu filho. Estava muito descarado. Fecha aspas. Com o tempo, retaliações após apreensões passaram a ser mais comuns. Como num caso em que um miliciano, como define, foi até a FUNAI exigir a devolução de uma moto apreendida. Abre aspas. Eu não conseguia dormir direito. Deixava uma arma do lado da cama. Quando eu tive a convicção de que o que me aguardava era uma morte violenta, fiz o dossiê com todos os meus dados e entreguei no final de novembro. Dois dias depois fui embora e consegui o asilo provisório na Noruega, onde eu conheci um cacique do povo Lapão, um dos maiores grupos indígenas da Europa. Fecha aspas, explica Ricardo Raul. Há alguns meses, o um indigenista, que é ítalo-brasileiro e possui passaporte italiano, se mudou para Roma. Atualmente, vive num prédio de uma ocupação e conta apenas com a ajuda financeira de amigos e da mãe, uma ex-funcionária da FUNAI, para se sustentar. E passemos ao Sidney Pocelo, indigenista e ex-presidente da FUNAI, numa entrevista de dois meses atrás, antes dessas mortes brutais, mostrando como esse banditismo cupiniza as instituições.
0: Recentemente, Pozuelo devolveu a medalha mérito indigenista que havia recebido há 35 anos, em represália ao fato de o presidente Jair Bolsonaro ter sido condecorado com a mesma honraria. Tá
3: certíssimo. É a questão que hoje os garimpeiros estão tomando conta, não só do ambiente, mas também das construções que abrigavam a FUNAI, que abrigavam a, a, a saúde ou educação, algo assim. Você não mata um povo só com bomba, jogando bomba de avião. Você mata o povo quando você não delimita as suas terras, quando você deixa uma invasão. Essa invasão garimpeira na terra indígena, se as pessoas pensam que o garimpeiro vai lá e fica a, com a bateia tirando, ele não só vai isso, ele tem vários elementos que estão caçando, que estão pescando, que estão entrando em confronto, e conflito com os ou estão, de alguma forma, se aproveitando, como é o caso que está acontecendo, não é preciso a intervenção do Estado brasileiro.
4: E vamos fechar a sessão com o Caetano. O áudio que vai seguir é da Mídia Ninja, gravado no Circo Voador, no Rio de Janeiro. Caetano com vários indígenas ao seu lado.
3: Depois de
1: exterminada a última nação indígena... E o espírito dos pássaros das fontes de
2: água límpida Mais avançado que a mais avançada Das mais avançadas das tecnologias
4: Virá O filho de Bill de Lira e a Petrobras Porra, fala aí, Valdemiro Eu não estou o governo teve encontros com o pessoal da Petrobras e foi... Cinco minutinhos, cinco minutinhos, cinco minutinhos, cinco minutinhos de alegria. Gente, do Palácio disse que a reunião foi péssima, que tá pra sair um aumento nos combustíveis. E aí deram um salve lá no Congresso. Que o Ciro Nogueira e o Arthur Lira saíram tuitando ameaças a Petrobras.
2: E aí fica
4: claro quem manda no Brasil, né? O Arthur Lira. A República Federativa da Petrobras, um país independente e em declarado estado de guerra em relação ao Brasil e ao povo brasileiro, parece ter anunciado o bombardeio de um novo aumento nos combustíveis. Até uma certa hipocrisia, o Arthur Lira falar que a Petrobras está em guerra com o povo brasileiro. Enquanto tentamos aliviar o drama dos mais vulneráveis nessa crise mundial sem precedentes... Ele disse isso mesmo? A estatal brasileira que possui função social age como amiga dos lucros bilionários e inimiga do Brasil. Comunista! Agora você imagina, o sujeito que comanda o orçamento secreto fala tanto em aliviar o drama dos mais vulneráveis como também em função social da Petrobras? Isso aí é sarcasmo! Na segunda-feira, estarei convocando uma reunião de líderes para discutir a política de preços da Petrobras. Rubens! 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 Política da Petrobras que pertence ao Brasil e não à diretoria da Petrobras. Pois é algo digno de se notar aí É que parece ou não parece um presidente da república falando Você não é presidente, mais. Você não é presidente mais. O Lira escancarou esse semi-presidencialismo Que ele arrancou dos militares Como se tira a doce de criança E antes disso, tinha tido um telefonema Entre o Lira e o presidente da Petrobras Ô
1: seu filho da puta o pau cu da sua mãe sua Olha, seu
4: malcriado Lauro Jardim no Globo no dia 17 foi uma conversa áspera, em que o presidente da Câmara falou mais e o da Petrobras menos. Lira iniciou pedindo que Coelho recuasse da decisão. Comunicado na tarde de ontem ao Conselho de Administração da Petrobras de reajustar os preços dos combustíveis. Como é que pode um presidente da Câmara fazer isso? Pois é, não pode. Só pode se esse presidente da Câmara for o presidente de fato. O executivo disse não ser possível. A partir daí, Lira partiu para o ataque. A puta que o da puta! Disse que o novo aumento era uma falta de respeito ao povo brasileiro, que essa decisão prejudicava também a própria Petrobras e insistiu que ele deveria se demitir do cargo imediatamente. Durante a ligação, Lira, segundo relatos dele próprio a interlocutores, acusou. Abre aspas. Você está trabalhando para algum concorrente da Petrobras? Fecha aspas. Na sexta, ele voltou a carga no Twitter. O presidente da Petrobras tem que renunciar imediatamente. Pois é, num país sério, o presidente da Câmara pediria a renúncia do presidente que coleciona inúmeros crimes de responsabilidade. E até alguns crimes de lesa pátria também. E alguns dizem de alta traição. Aí ah, o presidente da Petrobras se sentiu humilhado pela forma como foi demitido. Ele foi demitido, mas até ele deixar de ser presidente de fato leva um tempo. E aí, só de sacanagem ele vai ficar até o fim do processo para desespero do governo. E aí, até aí, morreu o Neves, que já tá próximo demais da eleição. Sua saída rápida era fundamental pro plano idiota do governo. E eles queriam conquistar isso através de uma renúncia. Mas volta pro Lira. Não por vontade pessoal minha, mas porque não representa o acionista majoritário da empresa, o Brasil. E pior, trabalha sistematicamente contra o povo brasileiro na pior crise do país. Ele só representa a si mesmo e o que faz deixará um legado de destruição para a empresa, para o país e para o povo. Saia! Pois sua gestão é um ato de terrorismo corporativo. E o Bolsonaro também tuitou. A Petrobras pode mergulhar o Brasil num caos. É o caos! A quem interessa o caos do Brasil? Jair! O caos com o qual Bolsonaro sonha desde 2019. Seus presidentes, diretores e conselheiros...
3: Com licença, engenheiros. Eu sei que são bacharéis, diplomatas.
4: Bem sabem do que aconteceu com a greve dos caminhoneiros em 2018. E as consequências nefastas para a economia do Brasil e a vida do nosso povo. Isso aí poderia se dar num governo do... Do PCO Doideira Aí ah, por falar em caminhoneiros André Borges no Estadão no dia 14 Segundo a Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, a Abrava, o ministro da Economia, Paulo Guedes, seria o principal responsável pela situação no preço dos combustíveis. Se fodeu! E o governo falhou ao não adotar medidas com efeito de longo prazo. Culpetua! É Abre aspas, o governo se acomodou e, por ironia do destino, o ministro apelidado de Posto Ipiranga, que deveria resolver esse problema, é o grande culpado desse caos. E hoje chegamos nesse ponto crítico, sendo que ainda temos sérios riscos de falta de Combustível, fecha aspas afirma a Brava abre aspas muitos especialistas afirmam que esse problema tem soluções viáveis mas está claro que não é a prioridade o que vemos é um governo desesperado fecha aspas Pois é, o governo não governa e somente trabalha pela construção de uma narrativa. Quando der merda, a culpa não é nossa. Uma característica, assim, muito, muito visível do governo Bolsonaro, que é a omissão, é a tentativa de jogar qualquer responsabilidade em qualquer um, em qualquer um que não seja o governo Bolsonaro. Mas é, um governo desesperado e pessoas desesperadas tomam medidas desesperadas. Abre aspas, de uma forma ou de outra, mantendo-se essa política cruel de preços da Petrobras, sem a garantia que o caminhoneiro autônomo tenha suas despesas de viagem integralmente ressarcidas, a categoria vai parar. Se não for por greve, será pelo fato de se pagar para trabalhar. A greve é o mais provável e não demora muito, fecha aspas, afirmou a Brava. E os caminhoneiros dizem corretamente que o lance de mexer no ICMS não vai adiantar de nada. Caminhoneiros são mais lúcidos que o pessoal do Palácio. Recentemente a gente comentou aqui a composição dos preços do diesel. Isso foi publicado pela Petrobras, está no site da Petrobras. 15% é distribuição e revenda, 10% é o biodiesel, somente 11% é o imposto estadual e 62,8% é a parcela da Petrobras. Acho que tem um alvo preferencial nessa conta aí, né? E esse é um dos casos em que fica latente a estratégia comunicativa do Bolsonaro de produzir diferentes bolsonaros para diferentes públicos. E ele tem um relativo sucesso nisso. Para os liberais, ele é aquele que não quer intervir na empresa. Para quem está na ponta da linha, sofrendo com os altos preços, ele é o cara que quer intervir nos preços, mas que não pode. Que não deixam ele intervir nos preços. Mesmo isso sendo mentira. E eis a razão pela qual o pessoal lá em Brasília deu salve e o Arthur Lira chamou a Petrobras para porrada. Seis nomes indicados pelo governo ao Conselho da Estatal traíram Air quotes. o governo.
1: Caralhas, mil vezes.
4: Bora pro Lauro Jardim no Globo no dia 17. Na reunião de ontem, os seis conselheiros indicados pelo governo E que formam uma maioria no colegiado de 11 integrantes Foram unânimes em cravar que a decisão de aumento de preços é da diretoria De acordo com o estatuto da estatal Diz um integrante do governo Abre aspas Os camaradas indicados por nós nos traíram Outros que não foram indicados pelo governo tiveram posições diferentes Fecha aspas
3: Que delícia, cara! Deixa daí, seu corno, deixa daí
4: Vamos surpreendidos! Wagner Gomes, Gabriel Vasconcelos e Denise Luna no Estadão no dia 14. Na Petrobras, segundo fontes, o clima é de que o aumento não pode passar dessa semana, visto que a crise global ameaça o país de desabastecimento, principalmente de diesel, a partir de agosto. Na semana passada, a companhia enviou uma nota à imprensa alertando para dificuldades no mercado global de diesel e reafirmou sua política de preços alinhados aos do mercado internacional. Única forma de manter as importações ativas por outros agentes e assim evitar a falta de combustível no país. Pois é, pelo que a gente entendeu aqui... E a gente é humano, às vezes a gente entende errado. Não é só a Petrobras que compra diesel. Então, se o governo congelar os preços, não teria por que os compradores privados comprarem diesel pra vender por um preço defasado. Aí, nesse caso, haveria desabastecimento. Mas a gente é burro! Ele é burro! E aí a gente foi tirar a dúvida com a economista Juliane Furno, que parou tudo que estava fazendo e gravou um áudio pra gente, que é um belo resumo dessa desgraça. Aqui
0: tem dois elementos. Um deles é uma pitada de jogada ensaiada. Então, há essa pressão, inclusive pra não modificar da política de preços num contexto em que esse é o principal problema que vai desembocar na inflação e no empobrecimento geral da população. Por quê? Se reafirma esse argumento de que não poderia haver uma mudança na política de preços interna, porque caso houvesse as importadoras de petróleo, que hoje são mais de 400 no Brasil, empresas privadas importadoras, não abasteceriam o mercado doméstico, uma vez que elas importariam pelo preço internacional e venderiam, de alguma maneira, por um preço defasado. Agora, essa premissa também precisa ser testada, porque não precisariam ser as importadoras, as empresas privadas importadoras de petróleo, a fazerem o processo de importação do combustível que é demandado internamente que a Petrobras não consegue suprir com a produção e o do refino doméstico. Porque a Petrobras poderia fazer isso. Na verdade, o Brasil sempre foi dependente, em alguma medida, ou da importação de combustíveis, ou mesmo da importação de óleo, principalmente antes da descoberta do pré-sal, quando basicamente nossa produção de óleo vinha da camada do pós-sal, da bacia de Campos, que é muito pouco rica em produção de diesel. Então, a gente sempre importou. Quem fazia isso era a Petrobras. Então, nesse momento, deveria ser a Petrobras a importar por um preço mais elevado e vender por um preço defasado, ou seja, reduzindo margem de lucro, sem com isso comprometer a lucratividade da empresa. É possível, tem estudos que identificam que a Petrobras poderia reduzir em 20% o preço de venda dos combustíveis e, ainda assim, partindo do pressuposto de que ela arcaria com essa defasagem, ainda assim ela teria uma taxa de lucro em volta de 14 seria, portanto, mais lucrativa que a média das empresas petrolíferas que hoje tem uma margem de lucro líquida na casa dos 8%. E lá vem mais. Agora tem um outro elemento que é sim não só uma jogada política, mas a possibilidade da falta do diesel que não tem a ver com a política de preços. Portanto aqui é a tentativa de justificar um problema que na verdade existe com uma afirmação de uma alternativa que é uma alternativa política. Qual é o problema hoje da falta do diesel? O problema é que o Brasil e a Petrobras está com pouco estoque de diesel também por uma opção de aproveitar os preços elevados para fazer receita de vendas e não manter esse diesel estocado, o que é um problema de gestão e em segundo lugar, há uma desorganização no mercado de óleo global e os Estados Unidos, que são o nosso principal parceiro comercial, a gente importa diesel dos Estados Unidos, está embarcando todo o seu diesel para abastecer a Europa Ocidental porque eles estão preocupados que a Europa Ocidental fique desabastecida em função das sanções que os Estados Unidos têm aplicado à e que com isso os europeus né, da Europa Ocidental fiquem incomodados com as sanções que os Estados Unidos estão aplicando à Rússia e isso desgaste esse mecanismo de sanção. Então veja uma jogada política. Os Estados Unidos estão embarcando seu diesel preferencialmente para a Europa Ocidental para garantir que possa continuar as sanções contra a Rússia e que o seu mercado cativo e que seus sócios minoritários da Europa Ocidental não fiquem excessivamente incomodados com a ação arbitrária e unilateral dos Estados Unidos de embargar sancionar o petróleo russo. Por isso, não estão embarcando o diesel para outros países, sobretudo da América Latina, em especial o Brasil, que pode sim nos levar à falta de combustível. Mas, repito, o que pode fazer com que o Brasil fique desabastecido de diesel é a guerra e as sanções, sobretudo que os Estados Unidos aplicam à Rússia e o fato dos Estados Unidos aproveitarem essa situação para fazer chantagem política e, com isso, garantir a continuidade das sanções e a não preocupação da Europa Ocidental com relação à falta de suprimentos principalmente de óleo. Não é, portanto, a política de preços. A Petrobras poderia mudar a política de preços e mesmo assim continuar sendo importadora do combustível e vendendo esse combustível mais barato. Ou seja, ela vai perder lucro, mas vai continuar sendo uma empresa altamente lucrativa.
4: Valeu, Ju. E diz aí, Cecília. A gente
0: tá muito fodido.
4: E tem gente falando por aí que o barril do Brent vai bater os 150 dólares. E não parece que o Putin vai se dar por satisfeito nas próximas semanas.
5: Vai dar merda, vai dar merda.
4: Merda. Mas vamos voltar para o plano do presidente de fato do país, Arthur Little. E são três as ameaças que ele mandou para a Petrobras. Reavaliar a política de preço da Petrobras. Dobrar a tributação sobre os lucros da empresa e abrir uma CPI pra apurar a gestão da atual diretoria da Petrobras. Pois é, é chantagem. Pra caralho! E o Bolsonaro nessa sexta também falou em CPI. Ô, ô Margo, Margo, Margo Rogério. E de chantagem Arthur Liro entende? Olha o que apareceu o dia desses na Câmara do Arthur Liro. Malu Gaspar no dia 16 do Globo. É a proposta de emenda à Constituição que dá aos parlamentares o poder de desfazer decisões do Supremo Tribunal Federal que não tenham sido tomadas por unanimidade entre os ministros. A iniciativa é de um deputado ruralista, Domingos Sávio, que também é do... O PL, o partido de Bolsonaro ah, o centrão. Sávio deu ao documento o curioso título de PEC do equilíbrio entre os poderes Embora, na verdade, ela estabeleça exatamente o oposto A subordinação do Supremo ao Congresso Mas que filho
1: da puta, olha aí, veja você
4: Pois é, essa aí é pra parar uns segundos e absorver com tranquilidade. Os caras querem que toda e qualquer decisão que não seja tomada por unanimidade no Supremo Tribunal Federal possa ser desfeita pelo Congresso. Um Congresso sob o comando do filho do Bill de Lira. Cansado de ser somente o presidente de fato da República, além de presidente da Câmara dos Deputados, ele agora também quer a presidência do STF. A toleira realmente é... Pousado! Há poucos meses se aposentou um decano indicado por um certo presidente. E Eu repudio e repiro isso. Com toda a
5: demência da minha força interior e do meu coração.
4: E o apelido do decano era voto vencido. Ou seja,
5: vocês percebem a loucura?
4: Os votos por unanimidade no STF são raros. Ainda mais agora na era de André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Então, já viu, né? Ao invés de aparelhar o STF, a solução agora é tirar toda e qualquer autoridade da corte. A ideia foi imediatamente encampada por integrantes da bancada evangélica e bolsonaristas ferrenhos, como o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul. Abre aspas, assim como eles querem fazer constantemente com a gente, nós também queremos colocar um freio. Fecha aspas, disse, quem conhece o Congresso sabe que nem Sávio e nem Nunes tem força para bancar uma medida desse calibre. Por isso, a PEC foi recebida no Congresso como obra da Cúpula do Centrão, mais especificamente do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, do líder do governo, Ricardo Barros, do PP do Paraná e dos deputados Wellington Roberto, do PP da Paraíba e Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo. Eles, sim, têm o poder de fazer uma proposta andar ou parar no Congresso. O apoio dos eminentes membros do Centrão, como o vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça CCJ e o vice-líder do Republicanos, só demonstra que se não inventou a proposta, a cúpula tampouco se moveu para impedir que ela nascesse. Difícil acreditar que se tratou apenas de um arrobo sem consequências, prestes a ser contido. Um Exemplo recente sugere bem o contrário. Depois de 10 anos sem o Congresso avaliar nenhuma prestação de contas do Tribunal de Contas da União, o TCU. Teu cu! O presidente da Comissão Mista de Orçamento, Celso Sabino, anunciou que olhará com lupa os gastos do órgão em 2021. Sabino, aliado fiel de Lira, disse ainda que cogita entrar no Supremo ou mesmo apresentar uma outra pec para garantir que o TCU. Teu cu! Se atenha à função de órgão auxiliar do Congresso e pare com essa mania de querer tolher o legislativo. Como
1: atrapalha o Brasil.
4: Os dois casos podem até não dar em nada, mas servem para enfraquecer os controles institucionais que formam o sistema de freios e contrapesos tão caros à democracia. É prova de que no Brasil hoje o golpismo e a chantagem cada vez mais andam juntos. Quando isso acontece o resultado é imprevisível, mas não tem nenhuma chance de ser bom. Não tem
1: como não dar errado. Vai dar errado.
4: This is Fear and Loathing in Washington DC with your host Christian Setfire. Pois é, a comissão que investiga o ataque de 6 de janeiro em Washington no Capitólio trouxe algumas revelações bem bizarras. Já se sabia que o general mais graduado americano segurou a Força Nacional a quilômetros do Capitólio por temer que ela viesse a apoiar os manifestantes. Mas agora se sabe que o Mike Pence hey, Mike! Hey, Mike! Bateu de frente com o serviço secreto e se recusou a ser evacuado do Capitólio.
5: Nós descemos rapidamente pelas escadas e transitamos por diversos corredores, até uma localização segura. Logo que
4: chegamos lá, começamos a discutir se deixaríamos o complexo do Capitólio ou ficaríamos onde estávamos. Sabe como é que é, né? Ele não sabia o que a escolta motorizada do serviço secreto do Trump faria com ele. Sim, pois é, muita loucura para dar conta. O Pence achava que a sua escolta would vindicate the insurrection, ou seja, queria apoiar a insurreição. E isso é corroborado por um livro publicado por esse dias, sobre o último ano do governo Trump. Agora, você separe e pense na loucura que foi esse 6 de janeiro. E Bolsonaro apoiou, claro. Olha só ele no dia 7 de janeiro, no dia seguinte.
1: Olha só, pessoal, o, que, o pessoal tem que analisar o que aconteceu nas eleições americanas agora. Basicamente, qual foi o problema? A causa dessa, dessa crise toda? Falta de confiança no voto. Então, lá, o pessoal votou e potencializaram o voto pelos Correios, por causa da tal da pandemia, e houve gente lá que votou três, quatro vezes, mortos votaram, foi uma festa lá. Ninguém pode negar isso daí. Então, a a falta dessa confiança levou a esse problema que está acontecendo lá. E aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa. A fraude existe, aí a imprensa vai falar sem prova e diz que a fraude existe. Eu não vou responder esses canais da imprensa mais, tá certo? Eu só fui eleito porque tive muito voto em 18. Se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de, de, de auditar o voto, nós vamos ter problema
5: pior do que os Estados Unidos. Vice Pence and his team,
4: por fim, o vice-presidente Pence e sua equipe foram levados para uma localização segura, onde ficaram pelas próximas quatro horas e meia. Sim, por quatro horas e meia, o Pence ficou numa garagem do Capitólio. E foram reveladas fotos e é tudo por demais espantoso. Tem foto dele vendo ao vivo o Trump discursando e inflamando os
1: manifestantes. Aí ah, vai vale
4: lembrar que o Mike Pence não é floxicheiro, não. Mas a quadra da história é tão bizarra que é preciso louvar essa coragem.
3: Que merda. É. O
4: ex-presidente queria que Pence rejeitasse os votos e e ou declarar Trump o vencedor. Ou ou mandar os votos de volta para os estados para serem recontados. Mike Pence disse não. Ele resistiu à pressão. Ele sabia que era ilegal e que era errado. Tivemos sorte de poder contar com a coragem do Sr. Pence.
3: Caralho! E
4: os detalhes que vêm à tona são deliciosos uma conversa
5: telefone vice
4: é Houve um telefonema entre o presidente e o ex presidente está correto? Sim. A conversa foi, foi bastante, bastante exaltada. A voz masculina é de um funcionário da Casa Branca e a voz feminina é da filha do Trump, a Ivanka. Memória, eu, lembro a wimp". eu lembro de ter ouvido a palavra wimp. E wimp quer dizer fracote, fraco, covarde, pusilânime, esse tipo de coisa. Uma palavra mais informal que gira nessa semântica aí. Vou usar aqui a palavra fraco porque ele vai repetir. Ou ele chamou ele de fraco? Said, Não sei se ele disse você é um fraco ou você vai ser um fraco. Mas fraco é a palavra da qual me lembro.
1: Chega de frescura, de mimimi, vão ficar chorando até quando?
4: Lá, foi o pense. Aqui é o TSE, é o Lula. E olha o que um juiz conservador americano que aconselhava o Trump falou no seu depoimento sobre um tweet do Trump dizendo que faltou coragem ao Pence quando o Capitólio já havia sido invadido e os gritos de Hang Pence, ou que enforquem o Pence, ecoavam por lá. Declarar que Donald Trump seria o próximo presidente. Seria levado os Estados Unidos
1: into what I would have been to
4: para uma situação equivalente a uma revolução. E olha o que a republicana Liz Cheney, integrante do comitê e filha do Dick Cheney, seu ser maldito, disse. O presidente respondeu com essa opinião, com essa posição: Quote, Abre aspas,
5: Maybe our have the right idea.
4: Talvez a ideia dos nossos apoiadores esteja correta.
5: Mike Pence, quote, deserves it.
4: Mike Pence merece isso. Fecha aspas. Trump denied that after the committee's first hearing. Trump negou isso após a primeira audiência do comitê. Listen to what he told me. Just two months after
1: the Capitol attack.
4: mas escute só o que ele disse a mim mesmo apenas dois meses depois do ataque ao Capitólio Não, aqueles que... cânticos ou palavras de ordem eram horríveis ele poderia ter... as pessoas estavam muito nervosas Eles estavam dizendo, enforquem o Mike
1: Pence
4: é o senso comum, John. É o senso comum. Ah, só até rimou. Hang, Mike Pence, it's common sense. He
1: that you're to How can you?
4: É senso comum que você deveria proteger.
1: How can you, if you know a vote is fraudulent?
4: Como você pode, se você sabe que o voto foi fraudulento? Right?
1: Yeah. How can you pass on a fraudulent vote?
4: Como você pode aprovar um voto fraudulento e enviá-lo ao Congresso? Pois é, isso te lembra alguém? Jair! E daí que queriam enforcar o vice-presidente? E daí?
1: Lamento, quer que faça o quê?
4: Em nenhum momento Trump recrimina a atitude. E ainda aproveita a situação para acusar a eleição de fraude mais uma vez. Tem um episódio nosso sobre o 6 de janeiro em Washington. É o episódio dia 738, publicado no dia 8 de janeiro de 2021. Mas voltando para o Brasil, enquanto isso, por aqui, o cenário indica algo antes da eleição. E não depois, como nos Estados Unidos. Bora para a bela Megali no dia 17 no Globo. Não se trata mais de uma avaliação externa. Membros do governo Bolsonaro admitem que há riscos de o presidente entrar em campo para tentar cancelar a realização das eleições de outubro, caso realmente acredite que perderá. A crescente irritação de Bolsonaro e suas declarações são apontadas por esses auxiliares como reflexos de um cenário trágico. Integrantes do Palácio do Planalto afirmam que Bolsonaro acredita que será reeleito. Pelo que se vê nas ruas
1: comigo, é impossível não ter segundo turno. ou é quase impossível não é de ter tudo.
4: O presidente costuma citar a recepção que tem recebido em agendas que faz pelo país e aí cita como suposto termômetro de vitória nas eleições. Tanto o Data povo quanto as nossas pesquisas internas é vitória de Bolsonaro no primeiro turno, disparado, disparado. Aos aliados mais próximos, porém, já confidenciou que sua ameaça de suspender a realização das eleições é uma hipótese real. Há quem diga que o Bolsonaro tá trucando aos berros em busca de um acordo que desse imunidade a ele e a seus parentes. E até pode ser. Mas é igualmente provável que ele esteja gritando de desespero mesmo. Alguém tão paranoico como ele dificilmente acreditaria em um acordo envolvendo o STF. O sujeito dorme com uma arma embaixo do travesseiro em pleno Palácio do Planalto, caceta. Puxa aí, cunha. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas até o momento ele não teve. Porra. E hoje a gente fica por aqui! Esse episódio ou áudios de UOL Estadão, SBT News, TV Brasil, Choque de Cultura, Canal Meio, Programa do Datena, Gil Brother, Hermes Renato, Igor Guimarães, Carla Bora, Caetano Veloso, CNN Brasil, Thiago Rodrigo, Metrópolis, Mídia Ninja, Poder 360, Globo News, Tropa de Elite 2, Rony Von, TV Câmara, Game of Thrones, Jornalismo TV Cultura, Rede Globo, Trapalhões, Falha de Cobertura, Costinha, Jorge Vulgo Dudu, Meteoro Brasil, Nenho, Juliane Furno, Cecília Oliveira do Fogo Cruzado, Nino Rota, Leandro Rassum, TV Senado, Midcast, Face The Nation, Naldo. The... News, NBC News, Programa Cadeia, BBC News, ABC News, Esse Menino, TV Câmara, Conversas Cruzadas, Jovem Pan, Regina Roca, Chico Botelho, Planalto, Rádio Band News FM, Panorama CBN, Léo Stronda, Daniel Furlan e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e delírio. Porra,
1: doação é o caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou,
4: cara. Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito, e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso Faz Tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva juntos? Bora! permite uma parte?
3: não lhe dou
1: a parte não lhe dou a parte eu nunca fugi da verdade e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará comecem a produzir verdade porque só a verdade pode nos libertar o que nós vendemos aqui é a verdade acima de tudo a verdade acima de tudo é combatido na forma da verdade essa é a verdade será mesmo? eu acho que até o fake news é válido com todo o respeito combater fake news? se quer combater fake news está é aí fake news faz parte da nossa vida? eu falei o fake news olha, ele está espalhando fake news. A preocupação do Alexandre Mais é fake news, né? pelo amor de Deus. Olha, dá se eu contar uma mentira pra você aqui agora, você acredita se quiser. E se você não gostar, você nunca mais fala comigo. Você nunca mais entra é na minha página. Você, por exemplo, quem escreve, né? É, tem a preocupação de escrever a coisa certa. Se você começar a escrever uma porção de coisas inverídicas, eu não vou ler mais seu blog. Puta que pariu! Porra! 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 porra. Putinha
3: do poço!
1: Problemas? Pornô! Pornô! Para leep de craque! Para lê, pip de crack! Para ele, de para para pibre pibre crack! Frente putin. Freddy Putin! Frente Putin! Frente Biden! Frente Biden! Frente Biden!
4: Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
5: Parte terminal do aparelho digestivo! Pum.
1: Que baú do baú Agora, o governo tá indo bem Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma Zero Porra Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado Vai dar errado Tem tudo para não dar certo O cu dilatado Lula ou Bolsonaro Qualquer pessoa me pergunta Satanás ou Bolsonaro Eu vou responder Satanás